1: Coloso del
0: Quinceo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Su amigo Raúl Macías les da la bienvenida a este espacio, su espacio Coloso del Quinceo Podcast. Eh, este espacio que hemos venido desarrollando para mantenerlos informados sobre lo que pasa. Con el equipo de Monarcas Morelia, la información que surge alrededor de él y hoy que el torneo ya se ha puesto en marcha, pues la información cada vez surge con más claridad. Así que bienvenidos a este espacio. Gracias por descargarlo. Gracias por recomendarlo, Le agradecemos mucho a toda la gente que está constantemente mandando sus comentarios y por supuesto, poniéndose en contacto con nosotros, queremos invitarle para que exprese su opinión. Arroba Raúl-Macías, nos encuentran a través de Twitter o bien en la fanpage de Facebook, Raúl Macías, ahí sus comentarios, más adelante estaremos leyendo algunos de ellos, pero... Vamos con la información y arrancamos con lo que pasó el fin de semana, no sin antes mandar un gran saludo a todos los amigos que están allá en la Unión Americana, a los Estados Unidos, a todos los michoacanos, a todos los paisanos que viven con pasión este amor por monarcas Morelia allá en los Estados Unidos. Abrazo fuerte para todos ellos y arrancamos con información el fin de semana, el domingo se puso en marcha la Liga para Monarcas, Morelia se metió al infierno al estadio Nemesio 10 para medirse ante los Diablos Rojos del Toluca, un partido que podríamos explicar en dos momentos eh, y el primero de ellos me parece que dominado por Monarcas, Morelia Ángel David Cobinzo, manda un planteamiento Ofensivo, si bien lleno de muchos eh, jóvenes, de muchos canteranos, había en el once inicial cinco elementos de Monarcas Morelia formados en la cantera. En el caso de Jorge Sárate, que muchos me estaban preguntando qué es lo que pasaba o por qué no alineó. Este volante que venía haciendo las cosas bien con Monarcas Morelia, la respuesta es que tuvo una lesión por ahí, una leve lesión hacia finales de la semana pasada. Entonces el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y por este motivo optó por eh, descansarlo. Y me parece que el planteamiento que manda Comiso, si bien está plagado de jóvenes, acaba respondiendo de una manera muy interesante e incluso Monarcas... Generó volumen de juego muy interesante, eh, volumen de juego bueno, grandes opciones de gol, sin embargo no encontró el marco, no encontró la anotación y poco a poco se fue alargando el partido hasta que una expulsión de Luis Fernando Silva, que me parece por ahí se desconcentra, eh, se le ganan las ansias, entonces Silva deja a Monarcas con un elemento menos, y esto provocó que Ángel David Comiso, de cierta forma, se replegara para buscar que Toluca no le hiciera daño, que no capitalizara a este elemento de más que tenía el conjunto Escarlata. Sin embargo, Creo que Monarcas eh, lo hace bien y no por eso deja de ser agresivo. Me parece que en base a los contragolpes intentó, intentó una y otra vez buscar el marco de eh, la portera que defendía Talavera. Sin embargo, queda cero por cero el partido. ¿Qué les parece si escuchamos las declaraciones del capitán Carlos Morales en torno a este compromiso disputado? Allá en la Bombonera de Toluca, donde por cierto, Carlos destaca, entre otras cosas, el juego colectivo que presentó Monarcas Morelia.
1: La verdad, fue, yo creo que un juego, como lo dijo Ángel ayer, yo creo que la figura en sí fue el equipo en general, y me quedo con eso, coincido mucho con eso, y no tengo duda que si seguimos trabajando como se ha trabajado hasta ahora, por supuesto que de repente va a haber partidos malos o partidos también mucho mejor y todo eso, pero pero yo creo que si seguimos con esa misma mentalidad no tengo duda que vamos a tener un gran torneo
0: son las palabras de Carlos Morales jugador del equipo de Monarcas Morelia capitán de la escuadra por cierto ya lo escuchan destacando el tema del funcionamiento colectivo concuerdo con él me parece y al igual que Ángel David Comiso al final declaraba del partido que le había encantado cómo su equipo había estructurado de una manera correcta de una buena manera el funcionamiento a nivel grupal y eso le ha permitido mostrar un buen desempeño Creo que tienen razón ambos elementos. Creo que el equipo de Monarcas lo que más brilla es el funcionamiento colectivo y eso lo acaba sacando a flote y permitiendo a Monarcas Morelia obtener un punto, el primero del torneo. Escuchamos a Joel Wiki que él nos habla sobre esta combinación que se ha formado entre juventud y experiencia es el defensa de Monarcas Morelia.
1: Pues yo insisto no la propuesta y el, el, el objetivo y, y el, el... Lo que ha hecho la directiva es, no solamente de jóvenes, sino de talentos, ¿no? Eh, son tipos y son jugadores que tienen corta edad, pero tienen buena experiencia en el fútbol mexicano, en, en sus categorías. Eh, creo que hemos eh, hecho, o más bien la directiva ha hecho un buen equipo, eh, una buena combinación de jóvenes y jugadores de experiencia. Es el Wiki,
0: central del equipo de Monarcas Morelia. Cerrado el tema entonces, Monarcas saca un punto en su primer compromiso y ahora se enfila a lo que será la fecha número 2 del campeonato. El lunes tuvo un interés cuadras con el equipo de Celaya, Monarcas sacó una victoria. Se sigue fortaleciendo de cara a este compromiso ante los rojinegros del Atlas, un partido que creo que por muchas circunstancias, por muchas condiciones, adquiere un tinte muy especial eh, por los jugadores que algún momento vistieron la casaca del equipo de Monarcas Morelia y ahora están en los rojineros del Atlas. Incluso Tomás Boy como estratega, el caso del guardabeta Federico Vilar, eh, el defensa Enrique Pérez y el propio Aldo Leao, el último movimiento que se dio en el torneo en este, en este verano. El jugador colombiano que pasa de monarcas a los rojineros del Atlas. Preguntamos a través de redes sociales qué opinión les merecía y leemos un poco de sus comentarios. Arroba Gerard Ruiz 10 dice que le provoca un malestar que no por los jugadores sino por la directiva. Incluso señala que se ha generado una rivalidad donde no la había y que hay que tener cuidado con eso. Por su parte, Maritza Tapia dice que está triste por esta situación y en el caso de Omarcillo-Tru, Omar Trujillo, por cierto, dice que se acuerda mucho de aquella final del 2011, me imagino que aquella que disputaron ante los Pumas en Ciudad Universitaria, porque efectivamente... Aldo Leao, Tomás Boy, Enrique Pérez, Federico Vilar, en aquel momento estaban defendiendo la casaca roji amarilla. Y entonces, si les parece, vamos a enlazarnos hasta la perla tapatía, porque allá se encuentra nuestro buen amigo Ariel Guizamón con todo el reporte de los rojineros del Atlas, cómo se prepara, cómo llega este compromiso del viernes y sobre todo. ¿Qué es lo que sucede con Aldo Leao Ramírez? Si podrá estar o no en el compromiso ante Monarcas. Adelante Ariel.
1: Raúl, amigos, un placer saludarlos desde la Perla Tapatía, donde los rojineros del Atlas se preparan de manera intensa esperando el duelo del viernes en el marco de la jornada 2 del torneo de apertura. Ante el conjunto de monarcas Morelia Hay un hombre que se identifica con ambos equipos Se llama Tomás Boy Y conoce plenamente a ambos planteles No solamente al que actualmente dirige Que es el de los rojinegros Sino también al del equipo michoacano otro hombre de pasado reciente por el equipo de la Monarquía es Aldo Leao Ramírez. Seguramente hay inquietud allá en Morelia por saber si podrá jugar este partido. Lo cierto es de que es posible que tenga minutos de juego, sin embargo, lo que ya está descartado es que pueda ser titular en este partido. Aldo Leao, al igual que Juan Carlos Celerito Medina, viene saliendo de lesiones y no están al 100%. Es algo que intranquiliza hoy por hoy al director técnico de la escuadra Roja y Negra, Tomás Boy. Juan Carlos Medina dejó un grato sabor de boca en los pocos minutos que tuvo en el partido frente a Tigres. Sin embargo, no fue suficiente para cambiar la suerte del partido y obviamente no fue suficiente tampoco para darle la victoria a su equipo. El Atlas recibió, para colmo de males, una mala noticia el día de ayer al confirmarse que Rodolfo Vilchis, que también llegó para reforzar al equipo, Sufrió una fractura en el quinto metatarsiano, razón por la cual está descartado para este partido y por los próximos dos meses, ya que no podrá contar como elemento elegible. Para el equipo de Tomás Boy. Así están las cosas con el equipo rojinegro. Desde aquí, desde Guadalajara. Les reitero que será un partido importante. El que veremos el próximo viernes. Allá en el Estadio Morelos. ¿Por qué? Porque ambos equipos vienen de empatar. Aunque con atenuantes. El Atlas dejando una muy pálida imagen. En condición de local frente a Tigres. Y Monarcas. Sacando casi de manera heroica. Un empate en el Nemesio 10 el pasado domingo. Les mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto, hasta la próxima.
0: Ahí lo tienen, es Ariel Leguizamont, eh, allá en la Perla Tapatía, con el reporte muy completo. Muchas gracias, entonces ya lo escucharon, Aldo Leao Ramírez estará seguramente en el Estadio Morelos. Habrá que ver, si juega algunos minutos, ya está descartado por completo que arranque como titular después de su lesión, eh, pero lo cierto es que el colombiano todo parece indicar que estará en la cancha del Morelos de regreso muy temprano, apenas en la fecha 2. Y ahora vamos con las impresiones de los futbolistas de Monarcas Morelia. Platicamos con el que me parece ha sido el hombre del equipo desde hace seis meses. Hablo del guardameta Felipe Rodríguez, que ha marcado diferencia, ya lo comentábamos en el partido ante Toluca, el guardameta del equipo de Monarcas fue una pieza esencial para que Monarcas saca un empate. Vamos a escuchar lo que dice Felipe Rodríguez en torno al compromiso del próximo viernes. ¿Cómo ve a los rojineros, cómo ve al Atlas. En este partido del viernes
1: Es un gran equipo, muy bien dirigido Entonces hay que tener bastante cuidado Tienen muy buenos jugadores, tanto atrás como adelante que Hay que hacer un partido muy inteligente Sin embargo hay que hacer respetar la localidad, ¿no? el estadio Morelos Con una victoria Sí, yo creo que hay que iniciar bien acá en casa Y ya pudimos sacar un buen resultado de visita Ahora con una victoria sería excelente acá en casa y empezar a, a sumar de tres.
0: Es el guardameta del equipo de Monarcas Morelia, Felipe Rodríguez, y ahora escuchamos al mediocampista o también con funciones en la parte baja del equipo, hablo de Rodrigo Godínez, que ha tenido, me parece un buen papel en estos partidos ahora defendiendo en la parte baja del equipo michoacano creo que ha hecho las cosas muy interesantes, ha sido un defensa férreo, y escuchamos lo que nos dice en torno al compromiso de este próximo viernes
1: yo creo que estamos muy unidos, creo que hoy más que nunca tenemos
0: pues, mucha unión y tenemos esas ganas de querer trascender y de querer hacer un buen torneo. Son las palabras de Rodrigo Godínez, ya lo escuchó, van a estar muy atentos, quieren la victoria al equipo de Monarcas Morelia. Y, y déjenme les digo una cosa, eh, platicando con los futbolistas, eh, trabajamos muy de cerca con ellos los hemos visto a lo largo de la semana y no solamente de los futbolistas, sino de la propia institución de todos los elementos que trabajan para Monarcas Morelia. Y les puedo asegurar que siento en ellos eh, la necesidad imperiosa de ganar a los rojinegros del Atlas. Y es que, de acuerdo a todo lo que se pueda decir, por mucho que se pueda decir en torno a este tema, créanme que los más interesados... Los que tienen más deseos de imponerse a los rojineros del Atlas son los propios elementos de Monarcas Morelia por todo lo que eso significa. Entonces ya lo sabe, viernes Estadio José María Morelos, el primer compromiso de Monarcas como local en este torneo Apertura 2014. Casi nos estamos despidiendo, pero finalmente atendemos a algunos de sus comentarios y preguntas que han tenido a través de redes sociales. Nos preguntan qué es lo que pasa con los extranjeros. Hay tres elementos. Mentoso más, Duvier Riascos ya está con el equipo. Hamilton Pereira también lo es. Y me parece, por cierto, que el Charrúa ha mostrado grandes cosas en estos tres compromisos que ya le hemos visto con Monarcas Morelia. Pero la gente pregunta qué es lo que pasa con Luis Cardoso, con David de Petrich y también con el caso de Diego Martín Alanís Bueno, les platico un poco. Eh, eh, Martín Alaniz ya está con sus papeles arreglados, de hecho el partido anterior ante Toluca jugó con la Sub-20 y me parece que Comiso ya podrá disponer de él, creo que podrá ir a la banca, insisto, todo está en manos del técnico del equipo de Monarca Morelia, pero físicamente y en cuestión de papeles ya tiene arreglado todo Alaniz para alinear con el equipo michoacano, me parece que está en manos de Comiso y creo por lo que hemos visto, que Alanis irá a la banca seguramente ante los rojineros del Atlas. ¿Qué es lo que pasa con David de Petrich y Luis Cardoso? Los dos futbolistas físicamente están preparados. Ya cumplieron la, la fase de pretemporada que estuvo desfasada re, respecto al resto del equipo. Ya la cumplieron. Pero su situación pasa por el tema del visado y del pase internacional. Es el pase internacional que le está faltando para que entonces ya puedan alinear con el equipo de Monarcas Morelia. Pero por lo pronto, si esta situación se resuelve del transcurso del jueves y miércoles, seguramente podrían estar en la banca. Y ojo, Luis Cardoso incluso podría ir de arranque como titular si se resuelve el tema de sus papeles por la expulsión de Luis Fernando Silva. Ya veremos qué es lo que pasa. Hasta aquí la información entonces. Entonces, gracias por escucharnos. Les invitamos para que le den like, que lo sigan compartiendo este podcast Coloso del Quinceo con todos sus amigos, con todos aquellos que ustedes saben que comparten la pasión por el equipo de Monarcas Morelia. Agradecemos el espacio a la página www.rayasamarillas.com.mx para poder estar colgando nuestro podcast. Gracias por el apoyo de ya lo saben, es completamente gratis. Lo esperamos la próxima semana con toda la información y señal pendiente porque a, a través de esa semana y antes del partido ante Atlas tendremos el videoblog con más detalles del previo ante los Rojinegros. y negros. Por lo pronto ha sido todo, soy Raúl Macías, fuerte abrazo a los amigos, a los paisanos de los Estados Unidos, allá hasta la Unión Americana y por supuesto a los michoacanos que acá muy de cerca apoyan al equipo de la monarquía. Hasta aquí la información, Raúl Macías, les mando un gran abrazo, esto fue Coloso del Quinceo.
1: Coloso del Quiseo